0: Technik und Meer Faszination Meerestechnik Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der sich alles um kanadische Meerestechnik dreht. Ich spreche heute mit Enrico Nakel. Der arbeitet in der kanadischen Botschaft in Berlin und hilft kanadischen Firmen dabei, einen Fuß in den deutschen Markt zu bekommen. Und zwar überwiegend Firmen aus dem Bereich der Meerestechnik. Denn Meerestechnik, Ocean Technology, spielt in Kanada eine ganz große Rolle. Klar, das Land hat viele, viele Kilometer Küste. Und da hat die Meerestechnik einen anderen Stellenwert. Neben diesem kurzen Gespräch hier in dieser Podcast-Folge gibt es noch ein ausführliches Gespräch in dem englischen Pendant dieses Podcasts, Technology and the Sea, Fascination Marine Technology. Da beschäftigen wir uns heute ausführlich mit der kanadischen Meerestechnik. Herzlich willkommen Enrico in Berlin.
1: Ja, hallo. Hallo Berbe. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir machen eine kurze deutsche Podcast-Folge, denn wir haben gerade eine lange englische Podcast-Folge aufgezeichnet, der es um die Bedeutung der Meerestechnik in Kanada geht. Und du bist Experte da, weil du in der kanadischen Botschaft in Berlin arbeitest, Enrico. Magst du kurz uns erklären, was du da machst?
1: Genau. Also ich arbeite in der kanadischen Botschaft beim sogenannten Trade Commissioner Service. Das ist das kanadische Pendant zum deutschen Germany Trade and Invest, also das ist eine Nationale Exportfördergesellschaft, die gehört zu Global Affairs Canada, und wir sitzen immer unter den Dächern der kanadischen äh, diplomatischen Mission, also der kanadischen äh, Botschaften oder eben Konsulate im jeweiligen Land. Und ich arbeite hier in der kanadischen Botschaft in Berlin und äh, meine Aufgabe ist es, kanadische Firmen dabei zu unterstützen, den Fuß in den deutschen Markt zu bekommen, erstmal den deutschen Markt zu verstehen, also wie der funktioniert. Und dann eben entsprechend teile ich mein Netzwerk mit äh, den Firmen und versuche, die Firmen hier mit den entsprechenden Partnern beziehungsweise Kunden äh, zusammenzubringen. Und das machen wir eben mittels verschiedener, sagen wir mal, Instrumente. Also ich organisiere dann Delegationsreisen in die eine Richtung oder eben in die andere Richtung nach Deutschland. Ähm, Teilnahme an Messen ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Und genau das ist das ist so mein fokus ich fokussiere mich eben auf den maritimen sektor die maritime wirtschaft ist einer meiner schwerpunktbereiche und was wir auch noch machen wir unterstützen auch deutsche firmen die interesse haben nach kanada zu gehen und da eben zu investieren also sprich eine niederlassung zu eröffnen also diese form von investment investitionsprojekten die unterstützen wir auch von der botschaft aus
0: nun ist Kanada das zweitgrößte Land der Erde und das Land mit der längsten Küstenlinie. Also so viel mehr, der der Pazifik, der Atlantik.
1: Und die Arktis, ja.
0: Und die Arktis, genau, from coast to coast to coast, sagt man in Kanada. Da sitzen wirklich Experten für Meerestechnik. Sind die daran interessiert, in den deutschen Markt der Meerestechnik reinzukommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, wie du ja gerade sagtest, also Kanada hat die längste Küstenlinie. Das sind 243.000 Kilometer Küstenlinie ungefähr. Und die kanadischen Firmen, die haben definitiv Interesse an Kooperation äh, mit deutschen Firmen beziehungsweise Institutionen, wie zum Beispiel dem Fraunhofer Institut. Also das Fraunhofer Institut so in der Form ist natürlich sehr spannend für kanadische Firmen, um Entwicklung, eben Technologien eben weiterzuentwickeln oder eben an den deutschen Markt anzupassen. Aber dann haben kanadische Firmen gerade im Bereich, also jetzt in Atlantik, Kanada jetzt gerade im Bereich Sensortechnologien und äh, Umweltmonitoring und so weiter haben viele Firmen eben ganz spannende Lösungen, die jetzt hier in Deutschland wiederum für Systemintegratoren von Interesse sind, weil die einfach teilweise sehr gute Bausteine für größere Systeme sein können. Insofern ist Also das Interesse seitens der deutschen Firmen schon groß an den, an den Technologien und an den Lösungen, die es in Kanada gibt. ja.
0: Wir haben gerade diese ausführliche Folge mit Chris Borg in Halifax aufgezeichnet, mit dem du auch viel zusammenarbeitest. Ne?
1: Mhm, genau, Chris ist der Geschäftsführer des Ocean Technology Council of Nova Scotia, also der sagen wir mal, der Verband für Meerestechnologie in Nova Scotia. Also Nova Scotia ist eine der Atlantikprovinzen. Genau, und er ist der Geschäftsführer dieses äh, Industrieverbandes. Genau, und mit ihm arbeite ich sehr eng und sehr intensiv zusammen. Ähm, also zum Beispiel bei der Organisation von Delegationsreisen nach Deutschland oder dann, äh, wenn jetzt eine deutsche Delegation nach Kanada reist. Genau, weil er natürlich den allerbesten Überblick hat über die Mitgliedsfirmen und über die ansässigen Firmen in Nova Scotia in erster Linie. Er hat aber auch einen Überblick über die Firmen in äh, Neufundland und Labrador. Es gibt dort auch noch einen anderen Verband, Ocean Advance. Und äh, dieser Industrieverband in Neufundland und Labrador ist sozusagen wie so eine Schwester- oder ein Partnerverband vom OTCNS. Also wir arbeiten sehr eng zusammen in, in vielerlei Hinsicht an, an, an vielen Projekten, ja.
0: Und Ocean Technology hat einfach einen großen, großen Stellenwert in Kanada oder lass uns mal noch genauer sein, in Atlantic-Kanada, denn wir haben uns heute auf die Atlantikküste, auf die Westküste spezialisiert. Es wird bald auch noch eine Folge zur Bedeutung der Meerestechnik an der Ostküste geben, also in Pacific-Kanada, denn da gibt es irgendwie deutliche Unterschiede. Chris hat jedenfalls erzählt, dass es in diesem Ocean Supercluster, das es gibt, dass dort 1900 Unternehmen und Institutionen zusammengeschlossen sind. 1900 meerestechnische Unternehmen und Institutionen. Genau, ja.
1: Also der maritime Sektor oder Meerestechniksektor oder maritime Sektor generell hat natürlich einen großen Stellenwert in Kanada. Das sieht man eben daran, dass es einmal diese, dieses Ocean Supercluster gibt. Da ja, ich glaube, da sind eben diese 1.900 Firmen Mitglied, aber darüber hinaus gibt es ja dann noch andere Firmen. Aber ja, schon alleine die Tatsache, dass es dieses Ocean Supercluster gibt, was ja, also dieses, das Geld kommt ja von der Bundesregierung, von der kanadischen, äh, zeigt schon, dass die Maritimindustrie da auf jeden Fall einen sehr hohen Stellenwert hat. Und äh, entlang der Küsten kann man ja sehen, dass es da noch andere so Leuchtturmprojekte gibt, wie zum Beispiel Cove. In Dartmouth ist das eigentlich. Das ist das Center for Ocean Ventures and Entrepreneurship. Das ist ein ziemlich großes etabliertes Zentrum, wo sich, ich meine, 60 bis 70 Firmen also eingemietet haben mit einem kleinen Büro und da eben gemeinsam an Projekten arbeiten oder eben Synergien nutzen. Dann hat jetzt vor ein oder zwei Jahren Pier aufgemacht. Das ist ähm, direkt auf der anderen Seite der Bucht. Es ist ähnlich wie wie Cove, aber der Fokus liegt eher so auf die maritime Industrie in Bezug auf äh, Hafen und Hafenlogistik und äh, dann auch den Bezug eben zu den Schiffen. Genau. Also das sind so zwei äh, Leuchtturmprojekte, aber da gibt es noch viele andere und die zeigen auf jeden Fall die, ja, die Bedeutung des Sektors in
0: Kanada. Ja. Und vom 12. bis 14. Juni findet in Halifax die große H2O-Konferenz statt, die Ocean Technology Messe in Kanada. Und da wirst du auch mit der Delegation hinreisen. Genau,
1: wir arbeiten gerade daran, eine deutsche Delegation zusammenzustellen. und Also haben jetzt Gespräche schon mit ersten Firmen geführt und bauen da jetzt eine Delegation und dann für die Delegation auch ein Programm zusammen. Genau, und hoffen da eben viele interessierte Firmen zu finden, mit denen wir dann nach ähm, Halifax reisen können, um an der H2O-Konferenz teilzunehmen. Die Konferenz besteht aus zwei Konferenztagen und dann auch einer Ausstellung und dann einem sogenannten Cove Demo Day. Und bei diesem Demo Day, da können Firmen ihre Technologien dann eben live im Wasser, unter Wasser präsentieren. Genau, wir gucken da, dass wir da ein schönes Programm und eben natürlich das A und O sind ja immer die Kontakte und das Netzwerk eben, dass wir die kanadischen Firmen mit den deutschen Firmen dann bestmöglich miteinander vernetzen.
0: Es ist eine, eine enge Verbindung zwischen Kanada und Deutschland im Bereich der Meerestechnik, oder?
1: Ja, auf jeden Fall im Bereich der Meerestechnik, auch in anderen Bereichen und jetzt äh, durch den Kanzlerbesuch im letzten Jahr im August und der ja, Bedeutung äh, der Beziehung zwischen Deutschland und Kanada ja auch in anderen Bereichen äh, hat natürlich jetzt... Also Kanada hatte schon immer einen guten Stellenwert in Deutschland und äh, umgekehrt ja auch. Also da war schon immer eine ziemlich enge Verbindung da, aber jetzt gerade noch mal viel mehr. Ja.
0: Super. Enrico, jetzt haben wir schon ein bisschen ausgeplaudert und alle, die da richtig einsteigen wollen, denen legen wir jetzt die englische Version dieses Podcasts nahe. Technology and the Sea Fascination Marine Technology – die aktuelle Folge über die Ocean Technology in Kanada mit Enrico Nake und Chris Borg. Das war's für heute. Danke, Enrico, dass wir hier nochmal kurz in Deutsch darüber reden konnten.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank und ich freue mich über die Gelegenheit. Und ja, wer Interesse hat an, an Kooperationen mit kanadischen Firmen oder an den Lösungen und Technologien, die kanadische Firmen anbieten, dann... Genau, stehe ich gerne zur Verfügung mit äh, den entsprechenden Kontakten. Ja.
0: Super, danke Enrico. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich habe mich mit Enrico Nako unterhalten, dem Trade Officer in der Kanadischen Botschaft in Berlin. Das war Technik und Meer. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Fening in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik.